0: Eu sou a Luna Quierres e isso é muito bem-vindo à Luna Partilha Mitos e Lendas da Portugal ao Japão. Há muitos anos que ganhei interesse pela cultura celta depois de ter descoberto o paganismo na adolescência e já na vida adulta e viajante que comecei uma pesquisa pessoal por essa civilização antiga. Desde a Irlanda do Norte à Hungria visitei museus com os seus vestígios até na Escócia Acabei por descobrir os pictos, nesta demanda pela cultura celta, encontrei outros. Mas foi nestas pesquisas que percebi que em Portugal os celtas tiveram o seu lugar, que foi sendo apagado pelo cristianismo e o misturou na sua cultura até os dias de hoje. Os lusitanos assim batizaram os romanos, a estes conjuntos de povos presentes na Península Ibérica. E claro, que se apropriaram muitos dos seus costumes, no fundo, a cultura de hoje é uma manta de retalhos e um grande pedaço de tecido é de celta. Ora, nestas pesquisas li o livro Deuses e Rituais Iniciáticos da Antiga Lusitânia. Escrito por Gilberto de Lascaris e editado pela Zéfiro. E lá descobri esta lenda. O Menino e a Corsa O um mito ainda presente no Memorial Popular de Monsantino e atribuído ao Santuário Necrópol de São Pedro de Viracorsa, otorga por via desviante, da lenda de Santo Amador, um outro significado, e essas pias de sarcófagos. Conta a lenda que, estando o santo ermita a rezar dentro da sua cela, foi despertado por um barulho ensurdecedor, advindo dos céus. Saindo da sua cela, deparou-se perplexo, com a visão de um hoste de neumónios que levavam nos braços uma formosa criança. Trata-se provavelmente de uma reminiscência visigótica em terras portuguesas das hostes furiosas lideradas por Holda e depois demonizada pelo cristianismo. Persignando-se com piedade pelo destino dessa criança e solicitando a Deus que a salvasse, ela desprendeu-se dos braços do demónio que o transportava, caindo milagrosamente nos rochedos próximos. Os únicos rochedos próximos são, sem sobra de dúvida, os das tumbas. Como o ermita não tinha como alimentar a criança, todas as manhãs uma corça vinha amamentar a criança à sua gruta. Vindo a batizá-la com o seu próprio nome e a tornar-se, na vida adulta, também um piedoso ermitão. Dentro da igreja ainda é possível ver os dois sepulcros. Lado a lado, dos dois amadores, um claro reaproveitamento cristão de um espaço mortuário arcaico de duplo sepultamento característico dessas necrópoles. Todo o espaço de vira Corça é um santuário megalítico que terá sido usado mais tarde como necrópole visigótica, as suas grutas transformadas em ermete- ermitério moçárabe e depois cristianizadas. Há também a probabilidade de este lugar ter sido usado na época romana como uma gruta mitraica, de cujos ritos iniciáticos constava o sepultamento e a purificação pelo sangue de um touro sacrificado. O mito do nascimento de Mitra a partir de uma pedra pode ter sido invertido e transposto na fase cristã na lenda de uma criança recém-nascida, deixada cair no rochetos pelos demónios. A própria igreja apresenta vestígios claros de fossetes e caparines no seu pavimento, o que demonstra ter sido construída sobre um altar gentílico. Note-se a relação triangular entre o ermita, o demónio e a criança representando, obviamente, pelo entrelançamento do seu simbolismo, uma referência metafórica e algo que aconteceu nesse lugar a consciência visionária da sua própria alma, caracterizada por uma criança maravilhosa. Um segundo triângulo simbólico entrelaça-se depois, a Gruta, a Criança e a corça. Quem ainda hoje visita a Gruta do Eremita fica surpreendido por encontrar no chão da sua cela um conjunto de pias rupestres dispostas em semicírculo, imitando um crescente lunar clara prova de ter sido um rochedo altar gentílico. Num espaço de nítidas sobrevivências pagãs e de ocupação visigótica por terras de Agitânia, não deixa de ser interessante este nutrimento da corça como epifania do que os nórdicos chamavam a figlia, isto é, o princípio superior da alma, a libertadora do potencial do wirt acho que poderia continuar a ler o livro porque é sempre uma linha condutora que não tem fim há sempre muitas ligações entre estas várias culturas religiões e se quiserem aconselho a ler o livro e saber mais e o livro poderia ser ainda maior, mas infelizmente há muito poucos vestígios destas culturas pagãs e eu pessoalmente gostaria de ver mais coisas escritas mas infelizmente há muito pouco muito poucos um, investigadores nestas áreas portanto vamos nos contentando com o que temos e também podemos ir explorando espero que tenhas gostado muito obrigada por estares desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitoselendas descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.